0: La France engluée dans la réforme des retraites et puis euh, eh bien, le président de la République est décidé à s'attaquer à ce qu'il appelle le séparatisme. Alors que Mme Belloubet vient de préciser les chiffres des djihadistes condamnés à des peines de prison qui doivent sortir prochainement euh, en France. Eh C'est avec Guillaume Larivé qui connaît bien ces sujets-là qu'on va en parler. Guillaume Larivé qui est député de Lyon et qui est le président d'un petit parti qui s'appelle La France Demain. L'arrivée, bonjour. Bonjour. Alors, le retour, j'ai envie de dire. Pourquoi vous vous êtes imposé une cure de, de silence médiatique pendant quelques semaines quelques mois même.
1: Hein. Oui parce que j'avais été elle euh, à l'automne candidat à la candidat. présidence des mmh. républicains et j'ai ressenti le besoin euh, après cet épisode euh, de vous ressourcer. Euh, oui d'aller beaucoup sur le terrain euh, en Bourgogne, euh, chez moi, de voir euh, des personnes et je pense que parfois on fait un peu trop de bruit avec la bouche euh, dans, ce monde, euh, dans ce monde politique et parfois c'est bien d'observer des temps de silence pour mieux revenir et euh, là je reviens euh, comme député, comme président de ce petit mouvement national et libéral euh, qui s'appelle ouais. la France Demain, comme membre des Républicains aussi. Toujours. Qui est toléré à
0: l'intérieur des Républicains
1: Oui, ben j'espère bien, parce qu'on a besoin d'espace de liberté. Vous parce pas que... prévenu Oui, au fond, je parle, j'essaie je, d'être bon camarade, mais surtout ce que j'essaie de faire, c'est d'être un trait d'union avec des milieux qui ne sont pas au sein des finan... Républicains. comment, ça Par euh, un certain nombre des de dons, dons de, euh, de manière tout à fait transparente, évidemment, mais ça nécessite d'ailleurs pas beaucoup de, de moyens financiers. mais Ça permet notamment d'organiser des vrais rendez-vous avec des figures du, du débat public, comme Nicolas Bavrez, bientôt.
0: Oui. Il y a écrit un très bon livre. Absolument. Euh, la réforme des retraites, je disais, la France est un peu engluée euh, là-dedans. Les Français, parce qu'ils ont du mal à comprendre, mais aussi le débat à l'Assemblée nationale. Euh, le 49.3 est un recours. Euh, L'article 49.3 va être un recours obligatoire pour le gouvernement pour faire face à l'obstruction exercée par euh, certains députés.
1: Ce que je voudrais, c'est qu'on desserre les taux, parce que. Il y a une espèce de jeu de mystique euh, ou de poker menteur comme on veut qui s'est organisé depuis quelques jours euh, à l'Assemblée. J'y mmh. étais bien sûr tout ce week-end, j'y ce matin, j'y étais dans reste après-midi, mais enfin grosso modo, il y a quasiment une alliance objective, bizarrement, aujourd'hui, entre M. Macron et M. Mélenchon, une espèce de jeu d'obstruction mutuelle Je ne vais pas entrer dans les détails, mais enfin, il se trouve que le gouvernement a choisi de nous saisir d'un article premier qui est complètement déclaratif. Du mmh. coup, ça se prête à des débats extrêmement filandreux qui ne sont pas rationnels. Tout ça euh, ne va pas. Ce que je voudrais faire auprès de mmh. vous, ce matin, Yves ouais. c'est une proposition. Moi, j'aimerais que le Premier ministre, demain ou après-demain, Reçoivent à Matignon les présidents de partis oui. représentés au Parlement et les présidents des, des groupes parlementaires oui. pour essayer de trouver une solution, une voie de sortie de cette impasse, pour qu'on évite le 49 3, qu'on évite le blocage, qu'on évite le passage en force. Et -ce Alors se dire cette voie de sortie, ce, ça serait la suivante. Oui. Ça consisterait à dire on travaille sérieusement sur le projet de loi retraite jusqu'à fin avril à oui. l'Assemblée nationale. Il y faudrait
0: pendant la période des municipales
1: on peut suspendre pendant, comme il est de tradition voilà. républicaine, pendant
0: 15 jours, 10 jours.
1: Euh, voilà une, dizaine, une dizaine de jours, mais donc on se donne jusqu'à fin avril, c'est pas délirant de dire qu'on se donne deux mois pour travailler sérieusement sur un sujet qui concerne 14% du PIB et qui concerne tous les Français. En se donnant deux mois, ça permettrait, Yves Tréhard, d'intégrer les propositions de la conférence de financement avec les partenaires sociaux dans ouais. le débat parlementaire, donc on fera un travail sérieux financé. Ça supposerait aussi, évidemment, que M. Mélenchon de son côté, fasse un petit Effort et accepte de retirer certains des amendements ou de vrais faux amendements oui, qu'il a déposés. Qu il n'est déposé. pas disposé, ça. Ben, écoutez, moi je trouve que ça se tente. Euh, il se trouve qu'on a évoqué dans les couloirs de l'Assemblée nationale diverses options avec les uns et avec les autres. On passe beaucoup de temps, on se parle dans l'hémicycle, on se parle aussi à l'extérieur. Moi je veux croire que dans l'intérêt général, on est tous des élus de la nation. Vous
0: en avez parlé avec euh, Christian Jacob Bien le sûr. président de. Bien sûr, j'en
1: ai parlé avec Christian des, Jacob. Et les
0: Républicains J'en ai Ils vous parlé
1: évidemment avec Christian Jacob comme avec Damien Abad, le, le, le président euh, qui du anime groupe. le travail du groupe. Du, du, du groupe parlementaire. Et je pense que cette idée, cette idée peut prospérer. Vous verrez dans les heures. Et dans les heures à venir. Sauf
0: que la conférence de financement, elle est pas elle est mal partie, elle aussi puisque on voit que y compris le Medef commence à bien, eh bien euh, je dirais à, à prendre ses distances. Bien
1: sûr parce que sur, sur le fond tout ça a quand même été extrêmement mal mal pensé et mmh. même a été pensé à, à penser à l'envers. Bon, euh, il est quand même extravagant. Que, euh, le Parlement était saisi d'un texte dont les paramètres financiers ne euh, sont pas définis. Ils sont, euh, ils sont définis euh, en parallèle. Euh, Aujourd'hui, rien n'est okay. prévu pour qu'ils y réintègrent le. Donc on, vous, vous, êtes, vous plaidez
0: pour une suspension et on reprendrait les
1: travaux quand Non, je, je vous dis pas du tout une suspension. Au contraire, moi je pense qu'il faut travailler jusqu'à la fin du mois d'avril, oui. qui est une interruption d'une dizaine de jours, mais qu'on desserre les taux, parce qu'aujourd'hui le scénario, le scénario qui est écrit à l'avance.
0: Bon, alors on travaille jusqu'à la fin. Avril, le scénario après, qui est écrit qu est à l'avance, c'est le la
1: 49,3. Et le 49,3, ouais. qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le texte il sortirait de l'Assemblée exactement dans le même état dans lequel il y est entré. Ça oui. veut dire qu'on ne traiterait pas, qu'on traite con, euh, de manière euh, concrète euh, et utile des vrais, des vrais sujets. Voilà. Moi, je n'ai pas d'hostilité de principe euh, partout euh, au 49-3, c'est dans la Constitution. Mais sur ce texte-là, un texte fondamental qui engage le pacte économique et social de la nation, je trouve qu'on ferait du bon travail au service Alors de l'intérêt général en desserrant un peu le calendrier. Registre,
0: vous voulez que ça soit voté avant les élections municipales, Mais est pourquoi
1: ça. Parce qu'il veut un totem, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la volonté d'Emmanuel Macron d'avoir une espèce de trophée. Mais à mon avis, il faut desserrer le calendrier par rapport à ça et dire qu'on se donne tout simplement deux mois pour faire un vrai travail d'intérêt général. C'est la proposition que je fais. Et j'aimerais vraiment qu'on se rappelle qu'on est dans un régime qui permet ça. Il n'y a pas une personne qui décide de tout. Il n'y a pas Emmanuel Macron, mm -hmm.
2: euh,
1: impérator, mm -hmm. décidant de tout. On est dans un régime où il y a des pouvoirs, il y a une assemblée nationale et j'aimerais que chacun fasse un petit effort dans le sens de l'intérêt général.
0: Alors, vous avez euh, d'autres propositions à faire sur un tout autre sujet qui est celui euh, du djihadisme. Le, la ministre des, de la Justice, ce matin, euh, sur une radio périphérique, euh, c'est comme ça qu'on dit RTL, euh, a dit qu'il y avait euh, quelques 43 euh, personnes condamnées pour des faits et gestes euh, relevant du djihadisme en France qui vont sortir cette année. Une soixantaine, dit-elle, l'année prochaine. Euh, comment on assure que ces sorties s'effectuent dans de bonnes conditions ?– Alors
1: d'abord, ces chiffres, ils ont été révélés par le Figaro, dans ouais. une tribune à ma signature, vendredi. – Il y a dix jours. – Il y a une dizaine de jours, parce que le 13 comme, février. comme président de la mission parlementaire d'évaluation du cadre juridique des services de, de renseignement, j'ai trouvé utile de donner ces chiffres. On a 543 euh, djihadistes, terroristes, islamistes euh, qui sont actuellement euh, en prison c'est le stock si j'ose dire, effectivement dans le flux on a ce flux de libération euh, plus de 140 vont être libérés Vous en 20, en 21, en 22
0: Il y a quelques années pour euh, eh bien, instituer une rétention voilà. de sûreté.
1: Alors je, je reste sur cette idée pas du tout parce que je radote mais parce que je considère qu'elle est d'intérêt général et précisément parce que ça n'a pas été fait quelques années. On se Elle n'avait pas
0: on été se... votée à l'époque
1: Non, ce qui a été voté il y a très longtemps en 2008, c'est un mécanisme de rétention judiciaire pour des condamnés Année à plus de 15 ans. Bon. Mais si, 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 si je résume ce que je ne veux pas tromper dans ouais les techniques, ouais. ce que je demande aujourd'hui, là aujourd'hui pour faire face à cette urgence constituée par la libération des djihadistes qui vont se retrouver dans la rue demain matin ou, ou après-demain. Certes ils sont surveillés en partie par des moyens technologiques et humains, par la DGSI, par d'autres services de renseignement, et je leur rends hommage, naturellement, ils font ce qu'ils font dans ouais. le cadre juridique actuel. Bon. Alors que mais, voyez, mais, vous... mais, mais la meilleure entrave, c'est l'enfermement. Et donc moi, j'appelle Emmanuel Macron à faire adopter... Probablement par référendum, parce que je pense que cette question doit être tranchée un par les Un tribunal
0: de sûreté nationale Un
1: tribunal de sûreté nationale. C'est une ça,
0: ça rappelle la guerre d'Algérie.
1: Un tribunal de sûreté nationale, qu'est-ce que ça serait Ça serait des magistrats euh, spécialisés qui, sur requête du parquet national antiterroriste, auraient le pouvoir d'ordonner l'enfermement en centre de rétention judiciaire des terroristes islamistes à leur sortie de, de, de prison. Ça serait voilà. la double peine, alors ça serait une mesure de sûreté. Je me
0: fais l'avocat du garde Techniquement,
1: hein. ce techniquement, n'est pas une peine d'ailleurs, c'est une mesure de sûreté, c'est une mesure préventive. Je pense que la meilleure entrave, c'est l'enfermement. La meilleure entrave, c'est euh, l'absence de liberté. Moi, je préfère euh, sauvegarder ça... ouais. la liberté euh, des Français. Euh, je la préférerais durerait... toujours
0: à la liberté des djihadistes. Combien de temps ça durerait cette euh...
1: ça durerait euh, la durée définie par le tribunal de sûreté euh, ça nationale pourrait aller combien au, cas, euh... au,
0: au, au, au cas par cas. Mais alors, le, le Conseil constitutionnel va vous dire, mais tout ça, tout à fait. Absolument. Euh, Il y aurait
1: une difficulté constitutionnelle certaine. Il y a déjà eu une décision de 2008 qui explique que ça ne peut pas s'appliquer au stock, ça ne peut pas être Rétroactif. Moi je considère qu'il faut euh, que le peuple français Décident, il faut redonner la parole au peuple français qui est le constituant. Et c'est pour ça que je plaide, moi, pour un référendum sur cette question. Euh, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est ce qu'elle est, mais les Français ont le droit de, le droit de décider dans l'intérêt national.
0: Et ça serait rétroactif, c'est important. parce que Ça, ça
1: s'appliquerait, c'est un point majeur ça aux personnes un principe, qui
0: sont ici. La non-rétroactivité rétro en matière pénale, notamment, est, est un principe oui, mais, euh,
1: mais précisément, on est pas sacré du droit mais, français. Mais précisément, on n'est pas vraiment en matière pénale. Et Jean-Éric Schuttel, mon collègues et amis ouais. euh, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel serait là, il vous expliquerait la même chose. La décision de 2008 du Conseil constitutionnel est assez contestable, parce qu'on n'est pas vraiment dans la matière pénale. Il ne s'agit pas d'une peine, c'est d'une mesure de sûreté. Et moi, je soutiens que le peuple français a le droit de dire qu'en effet, elle doit... Non, elle est judiciaire. Ça, ça serait décidé par un tribunal de sûreté nationale qui, euh, à titre préventif, dans l'intérêt de la, de la nation, dans l'intérêt de la France et des Français, déciderait d'enfermer en centre de rétention ces djihadistes. Et le
0: libellé de votre euh, référendum, Serait, serait lequel
1: Êtes-vous d'accord pour euh, adopter le projet de loi créant un tribunal de sûreté nationale permettant d'ordonner le placement en centre de rétention euh, euh, judiciaire des euh, djihadistes sortant de prison Ça s'écrit très bien. Vous Il vous suffit d'écrire un projet de loi. est vous
0: l'avez formulé auprès de, du président de la République, de la garde des Sceaux
1: je lui ai adressé une, une lettre qui est grosso modo la lettre ouverte que j'avais publiée au, dans président vos, de la République. au président de la République que j'avais que j'avais publiée dans vos dans vos colonnes. C'est une mesure essentielle. Il y en a d'autres contre l'islamisme parce que l'islamisme c'est une hydre à plusieurs têtes. Ouais. Il y a le djihadisme. On vient d'en parler. Le président de la
0: République utilise le même mot. Hein.
1: Oui, mais je fais exprès de le reprendre au mot. Euh, il y a effectivement le djihadisme et cette mesure d'urgence que j'appelle de mes voeux aujourd'hui, elle n'est pas retenue par Emmanuel Macron. Je le regrette. Il y a la question de la séparation. C'est vrai, ça concerne notamment les 40 000 salafistes qui veulent se séparer. Vous nous. adoptez
0: ce terme de séparatisme J'accepte ce ouais. mot,
1: mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi une logique de soumission, une logique de conquête islamiste. Le Et vrai vous parlez sujet. de
0: 40 000 salafistes en France Oui, c'est sont... un. C'est un, enfin, un,
1: un sujet qui m'a été donné par des interlocuteurs spécialisés. 40, oui. 000, euh, 40 000 salafistes, 55 000 fréristes, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la mouvance des frères musulmans, qui eux sont dans une autre logique, qui est une logique de conquête, qui est une logique euh, de conquête du, du pouvoir. Électorale, de soumission. Une certaine façon. Oui, euh, électorale, so so social et, et une conquête vraiment, vraiment politique. Il faut libérer les territoires occupés par les islamistes. Comment une des propositions que je fais, moi j'aimerais, si on était à Beauvau aujourd'hui, euh, ouais. créer euh, ce que je j'appelle les brigades interministérielles de reconquête nationale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ouais. Ça veut dire le fisc, l'URSSAF, la CAF, le parquet, des vraies opérations coup de poing pour libérer des territoires qui actuellement sont occupés. Autre mesure que je vous propose, je vous le dis à vous, je ne l'ai pas ouais. encore dit publiquement ouais. à ce stade, j'aimerais qu'on donne aux préfets, un droit de veto sur l'ouverture des lieux de culte, et notamment des lieux de culte musulmans. Et je ferai une proposition de loi, j'espère, qui sera débattue au mois de mai à l'Assemblée nationale sur cette question-là. De Mais même qu'il qu faut qu'on ait un
0: seul réservé aux seuls. Naturellement, lieux de culte ça
1: serait l'ensemble des associations cultuelles ou des associations gérant des lieux de culte au sens de la loi de 1905 et d'une loi de 1901, hein, naturellement. Même si le, le sujet aujourd'hui c'est évidemment la lutte contre l'islamisme, ouais. on doit écrire ça pour que ça s'applique à l'ensemble des cultes. J'aimerais qu'il y ait un droit de veto des préfets. Voilà. S'il y a un problème d'ordre public, on ouvre pas une mosquée, on ne voit pas un lieu de culte, même si les règles de l'urbanisme sont
0: respectées. Alors, Alors, je disais en introduction que le président de la République a commencé à s'attaquer à ces sujets. Il a parlé, notamment la semaine dernière, depuis l'Est de la France. Il doit faire un nouveau voyage qui a été reporté pour des raisons indépendantes de sa volonté la semaine prochaine. Et puis, il doit faire un discours, peut-être après les municipales, sur la question du séparatisme. Est-ce que vous voyez ça De quel œil voyez-vous ça
1: moi, je vois bien qu'Emmanuel Macron a encore du mal, en fait, alors même qu'il est président de la République depuis trois ans maintenant, à se saisir vraiment de ces sujets régaliens. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il égrène ça, il fait une espèce de communication perlée par petites séquences. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que de manière beaucoup plus sérieuse et surtout de manière beaucoup plus constante, ces sujets soient traités de manière globale. J'ai évoqué quelques mesures, mais, mais il y en a d'autres. Il faut qu'on arrive à définir, un pouvoir de, de tutelle de l'autorité préfectorale sur certaines collectivités qui aujourd'hui ont passé des deals communautaristes. Mmh. Voilà, ça voudrait dire quoi, par exemple Ça voudrait dire que le préfet ou le ministre de l'Intérieur reprendrait la main sur l'attribution des logements sociaux dans certains quartiers, euh, reprendrait la main sur tout ce qui est attribution de subventions de politique de la ville. Je pense qu'il faut qu'on soit audacieux. Et le reproche que je fais à Emmanuel Macron depuis déjà bien des années là-dessus, c'est d'être un peu prisonnier de la routine technocratique. Vous voyez, par exemple, quand il dit, on va mettre fin au système des imams étrangers, des psalmiques au oui. du Ramadan. OK. Je le dis depuis des années. Il le dit là, tant mieux. Sauf qu'il dit aussi, en même temps, que ça ne s'appliquera qu'en 2024. Voilà, oui. on est en mmh. 2020. Il mmh. y a une urgence nationale anti-islamiste. Il faut vous... qu'on arrête la conquête islamiste.
0: Vous plaidez la rétroactivité, alors que ce sont, pour certains d'entre eux, des gens qui sont là... Euh moyennant des contrats qui durent voilà. quelques années. Et, il, il
1: serait rare, vous savez, on, on est en politique pour, pour s'attaquer au réel, pas uniquement pour faire des discours intellectuels. Et le réel, c'est l'urgence aujourd'hui. Donc il faut, faut vraiment faire le job, parce que si on ne le fait pas, les Français, euh, malheureusement, seront atteints dans leur chair et dans leur âme.
0: On est avec Guillaume Larrivé ce matin dans les studios du Figaro, et on continue avec vos questions, chers internautes, avec Leslie Souvent de l'Asie. Bonjour Leslie.
2: Bonjour Yves. Bonjour Guillaume l'arrivée. Bonjour Madame. Cathy vous demande sur Twitter, quelles sont les différences euh, avec votre nouveau mouvement euh, La France de Demain est ce qui a déjà été fait avec l'UMP, le RPR, etc. Alors c'est
0: euh, plus un club de réflexion, si j'ai bien compris. Oui, c'est un club. C'est pas une machine électorale.
1: Non, mais euh, c'est un mouvement euh, national et libéral. Je reste membre des Républicains, mais euh, je ne suis pas l'adjoint de Christian Jacob, j'ai ma liberté, tant mieux. Euh, voilà, je ne suis pas en conflit avec Christian Jacob et d'autres. on ne va pas faire des guéguerres d'ego ou d'étiquette, de, mais je pense que c'est bien de tracer une ligne. Moi, je suis pour une ligne qui soit une ligne nationale, et une ligne de liberté. Voilà, je pense qu'on en a besoin parce qu'Emmanuel Macron pour moi est un président post-national, euh, qui a beaucoup divisé la nation, euh, qui a beaucoup monté les Français les uns contre les autres. On a besoin de réconcilier les Français entre eux, on a besoin de réconcilier la France avec elle-même, donc je suis national. Et puis je suis aussi libéral. Ce beau mot de liberté euh, est rarement assumé dans le débat public. Moi je suis libéral, je suis pour la liberté des Français. Et euh, ça veut dire qu'il faut aussi être assez créatif. Par exemple, je fais une proposition à laquelle je réfléchis en ce moment. Je pense qu'être libéral et national aujourd'hui, par exemple, c'est plaider pour le démantèlement des GAFA. Moi j'aimerais qu'on porte une initiative pour qu'on démantèle cette espèce d'oligopole invraisemblable de Google, Apple, Facebook, Amazon, pour redonner des libertés aux Français.
0: – Alors vous n'êtes pas un social conservateur, puisque c'est à la mode maintenant Johnson. – En tout cas, je, pas, je
1: ne suis pas socialiste, je vous le confirme, et je mets en garde euh, certains amis, ouais. euh, compagnons euh, au sein des Républicains ou ailleurs. – Contre, les contre les une sirène de...
0: Johnsonienne.
1: Non, mais en tout cas, il y a sans doute parfois une tentation démagogique dans certains couloirs de LR, voilà. Moi, je ne suis pas devenu socialiste, ou post-socialiste, ou néo-socialiste. Qu – Quels sont les
0: députés qui sont avec vous, là, aujourd'hui
1: euh, C'est un mouvement qui, à ce stade, n'est pas encore un mouvement de masse, mais euh, Constance Legris, par exemple, députée des Hauts-de-Seine, euh, euh, qui est une vraie amie, anime avec moi les rendez-vous pour la France, le sénateur Jérôme Bacher euh, bon, j'ai quelques... Voilà. Et puis, dans les régions aussi, on est en train de monter tout ça. Euh, voilà. Leslie.
2: Charles, qui est déjà retraité, vous demande sur Facebook, que se passera-t-il pour une personne ayant subi sa carrière des débords de santé, l'ayant écarté pendant X années du travail et ayant accumulé des années de chômage. Cette personne sera-t-elle victime d'une double peine avec la retraite par points
1: La difficulté pour répondre à cette question, c'est que le texte tel qu'il existe aujourd'hui est un texte encore à trous, un texte extrêmement flou. Alors, on disait tout à l'heure avec Yves Tréhard, c'est d'ailleurs ce que je trouve tout à fait scandaleux, on est saisi d'un projet de réforme des retraites qui ne nous parle pas des questions de financement. Donc ça veut dire que c'est du flanc, pardon de le dire. Mais euh, moi, j'aurais voulu voter une réforme des retraites sérieuse. Et d'ailleurs, on a fait des propositions euh, allongeant de manière raisonnable, euh, reportant oui. l'âge du départ euh, en retraite départ après, à raison ouais. de l'allongement de l'espérance de vie, euh, avec aussi euh, la prise en compte, naturellement, de la pénibilité de certaines activités. Bon. Euh, voilà. Et pour faire ça, ben, il faut faire ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire desserrer le calendrier, faire un job sérieux à l'Assemblée pendant les deux mois qui viennent, euh, intégrer totalement les paramètres financiers et dans ce cas-là, on pourrait répondre de manière concrète à cette personne qui nous interroge, euh, moi je trouve révoltant de ne pas pouvoir répondre sérieusement à cette personne, parce que les paramètres aujourd'hui sont hyper flous, euh, je trouve révoltant de ne pas pouvoir lui répondre, parce qu'il y a 29 renvois à des ordonnances dans le projet de loi, et que les ordonnances, c'est une espèce de chèque en blanc qu'on envoie au gouvernement, enfin tout ça n'est pas sérieux, on parle de 14% du PIB, et on parle des retraites de toutes les Françaises et de tous les Français, on devrait faire un travail beaucoup plus sérieux, et j'en veux beaucoup à Edouard Philippe, à titre personnel, qui est, un, qu est un garçon sérieux d'habitude, mm -hmm. de nous saisir d'un truc qui est à ce point ni fait ni à faire, qu'on faire la vie du Conseil d'État. Enfin, le gouvernement s'est fait déchiqueter par le Conseil d'État
0: qui euh, sur Parle 30... un texte lacunaire. Lacunaire. Et puis quand on,
1: quand on regarde en détail, euh, avec la, le style du Conseil, euh, ça veut dire qu'ils ont vraiment trouvé que c'était ni fait ni
0: affaire. <rire> Alors, Leslie.
2: Alors, après votre visite dans l'usine Figeac Aéro à Auxerre, ouais. Barbe réagit. Très beau métier, mais dommage que les métiers manuels ont été dévalorisés et mal payés. Qu'en pensez-vous Avez Avez-vous ah, des solutions Il a
1: super raison. Fijac aero c'est une super boîte qui est à Haussard, euh, qui est un sous-traitant de l'aéronautique. Dans votre circonscription. Dans, hein. dans, ma, dans, ma, dans ma circonscription. Et, ce qu'on constate dans cette entreprise comme, comme ailleurs c'est qu'on manque euh, de tourneurs fraiseurs voilà. de, demain matin Fijac Aéro peut embaucher une douzaine de tourneurs fraiseurs sauf qu'elle ne les trouve pas elle ne les trouve pas dans Lyon elle ne les trouve pas dans les départements autour pourquoi parce que l'éducation nationale euh, a un problème d'orientation et malheureusement on raconte ça depuis 30 ans je de moins que... en moins quand même hein, l'apprentissage
0: a bah, beaucoup de euh, succès là. Euh, oui, bien. Bien.
1: Enfin, sauf que dans la, vraiment dans la vraie vie en tout cas il y a souvent un petit effet report peut-être euh, mm. entre des orientations générales et les effets sur le terrain moi je vois dans ma circonscription. Et pas que euh, qu'on a encore un vrai problème de formation professionnelle et de gap, enfin, d'écart pour parler français, ouais. euh, entre certaines offres euh, d'emploi, de métiers, d'activités présentées par les entreprises et les formations. Et, et une vraie difficulté. Euh, à, à,
0: à voilà. Leslie, dernière question. Voilà.
2: Quelles mesures allez-vous prendre pour mettre fin au projet de fermeture de classe au sein de la cité scolaire de Toussys ?» se demande Lily sur Figaro Live. Ah, on est dans le
1: local. ah oui, on est vraiment dans le local. Eh bien, euh, pardon, mais du coup, je, je réponds très directement. J'ai euh, saisi l'inspecteur d'Académie de Lyon sur cette question-là, et qui n'est pas qu'une question locale ou qu'une question anecdotique. On a un vrai sujet, là je renationalise le, le point, d'équilibre, toujours, entre euh, les métropoles et euh, la ruralité. Mmh. On en parle peut-être moins qu'il y a quelques mois, mais ça reste un vrai sujet. En clair, euh, M. Blanquer okay, a dédoublé des classes de cours préparatoires euh, dans des banlieues, pour être clair. Sans doute, une raison de le faire, mais pendant ce temps-là, ils me ferment des classes au collège-lycée de Toussy, empuisé euh, dans l'Yonne. Voilà, il y a quand même un vrai sujet d'équité
0: a... territoriale. Il n'y a pas assez d'élèves dans, dans cet établissement.
1: Moi, je conteste cette analyse parce que si on applique la règle à calcul que les services de Monsieur Blanquer veulent m'appliquer à Toussy, j'aurais des classes à 32, 33 ou 34 élèves, ce qui est juste pas possible. Quoi. Mmh. Donc, euh, non, je considère qu'il y a un vrai déséquilibre de l'affectation des moyens. C'est un vrai problème d'égalité. C'est un vrai problème de liberté. C'est un vrai problème de choix pour les Français. Moi, qu'on habite à Tousy ou dans le 6e arrondissement, on doit être traité de la même manière. Ça s'appelle la République française, ça s'appelle la nation. C'est pour ça que je suis pour un projet à la fois national et un projet de liberté. Pour donner des libertés à tous les Français, il faut respecter la nation et donc respecter l'égalité.
0: Unis et indivisible. Absolument. Merci Guillaume Larrivé. merci, merci de, de vos réponses à toutes nos questions, y compris aux euh, vôtres, chers internautes, qui étaient euh, parfois très locales, avec euh, Leslie Souvain-Lazi qui a posé les questions ce matin pour le Figaro.
2: Et à demain